0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Del FMI, el desempleo y los tiempos de respuesta de la fuerza pública. Delfino.cr ¿Aló? 911 la Contraloría General de la República nos amargó la tarde de ayer con un estudio en el que se da cuenta de los tiempos de respuesta del Ministerio de Seguridad cuando se trata de atender emergencias para la seguridad ciudadana, donde peligra la integridad física de las personas o sus bienes. Según la auditoría que realizó la Contraloría, el dato es de espanto. El tiempo promedio de respuesta para que llegaran oficiales al lugar desde el traslado del 911 a la Dirección General de Fuerza Pública fue de 38,25 minutos. La Contraloría destacó que, para este tipo de situaciones, los tiempos promedio de respuesta deberían estar entre los 7 y 9 minutos, es decir, prácticamente 5 veces más de lo requerido. Quizá el dato no sorprende, pero no por eso deja de angustiar. Tampoco resultó sorpresivo el anuncio del Ejecutivo de este jueves cuando comunicó al país, vía la nación, que las conversaciones con el FMI siguen en pie, como si tuviéramos otra opción. Luego de que el mandatario Alvarado Quesada adelantara el anuncio al diario de Llorente, Presidencia envió un comunicado general a la prensa en el que el jerarca de comunicación Agustín Castro Solano dijo para solventar de manera definitiva el problema fiscal que enfrenta el país a causa de la pandemia y con el objetivo de garantizar una trayectoria de estabilidad a mediano y largo plazo de las finanzas públicas, el Gobierno de la República hará una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esta negociación tendrá como base los acuerdos adoptados en el diálogo multisectorial. Las primeras reacciones vinieron de parte de Albino Vargas y el diputado José María Villalta Flores Estrada. El líder sindicalista dijo que «no queda de otra que volver a las calles». Mientras tanto, el congresista del Frente Amplio dijo que Reconocemos la gravedad de la crisis fiscal y al mismo tiempo llamamos a no olvidar que también hay una grave crisis socioeconómica, aumento de la pobreza y el desempleo, y que las salidas a la crisis fiscal no son aceptables y lo que hacen es profundizar esa crisis socioeconómica con impuestos regresivos y deterioro de la inversión social. Lo que está claro por ahora es que habrá que esperar a que se defina qué se va a negociar y en qué condiciones. Una vez hecha esa matemática, determinar cuánto más tendrá que hacer por su cuenta el gobierno para disminuir la deuda. Es decir, las medidas que tenga que tomar más allá de lo que pacte con el FMI. Y entonces sí, sabremos con claridad a qué nos estamos enfrentando. Por ahora, otro anuncio de un anuncio. Mientras tanto, el desempleo sigue ahorcándonos. Ayer se dieron a conocer los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para el trimestre agosto-septiembre-octubre del 2020. Según el INEC, la tasa de desempleo de Costa Rica se disparó 9,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando el 21,9%. Eso equivale a 526.000 personas desempleadas, 228.000 más respecto al periodo en comparación. De nuevo, nada sorpresivo y parte de la tendencia que hemos visto desde que los efectos de la pandemia empezaron a golpear a la población de Costa Rica. Según el informe, en octubre apenas se repusieron 14.000 empleos destruidos por la pandemia respecto a septiembre. Es decir, nos falta mucho, muchísimo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada reducción de la deuda política 2022-2024 y convenio de adhesión a la OCDE. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves dos proyectos de ley en primer debate. El primero hace una reducción a la deuda política a la cual podrán aspirar los partidos que participen de las elecciones generales de 2022. El segundo, la aprobación de los términos de la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la convención de esa organización y sus dos protocolos, así como otras normas del organismo. Este último va a revisión de la Sala Constitucional antes de que pueda ser votado en segundo debate. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Francia carga contra el separatismo islamista. En Francia, el gobierno lanzó una ofensiva contra la radicalización del Islam. El servicio secreto vigilará 76 mezquitas sospechosas de separatismo. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, confirmó que si encuentran evidencia de radicalización, pedirá el cierre de los centros de culto. En Estados Unidos, las autoridades informaron que el miércoles se registró la mayor cantidad de muertes por COVID-19 en un día, más de 3.100. La otra semana, un panel de asesores externos de la FDA se reunirá para valorar la autorización de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech. Y en Azerbaiyán, el ministro de Defensa comunicó que, tras la reciente guerra con Armenia, 2.783 de sus soldados murieron. 100 están desaparecidos y más de 1.000 permanecen en el hospital. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ian Martínez debutó con la Universidad de Utah. La joya del baloncesto costarricense Ian Martínez Carrillo se convirtió este jueves en el quinto tico que debuta en la primera división de la National Collegiate Athletic Association, la liga universitaria más importante del mundo. Además, autoridades gubernamentales de China y Costa Rica celebraron el inicio en pleno del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Estado Nacional de Costa Rica, que inició en el primer trimestre de este año, pero debió entrar en constantes pausas tras la aparición de la pandemia por la COVID-19. La República Popular China está invirtiendo 10 millones de dólares, más de 6 mil millones de colones, en dichos trabajos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr